0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 357. Heute mit Philipp Zöller, dem Chef und Eigentümer von Infecto Farm, einem Pharmaunternehmen, spezialisiert auf Kinderheilkunde. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das denn hier für ein Thema im E-Commerce-Podcast? Das ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes Thema. Weil mich das super interessiert, das ganze Thema Health-Tech und weil es natürlich viele Bezüge in die Handelslandschaft gibt. Wie stellt man Produkte her? Welche Regulatorien gibt es? Wie kommen die am Ende des Tages in die Kliniken zu den Ärzten, zu den Endkunden? Gibt es da demnächst ein Direct-to-Consumer-Geschäft? Warum sind einige Produkte zu so teuer? Warum andere sind andere wieder so günstig? Warum verdienen bestimmte Ärztegruppen nicht so viel Geld, insbesondere die Kinderärzte? Darüber spreche ich mit Philipp und er gibt eine ganze Menge spannender antworten. Also wer von euch den Health-Tech-Markt spannend findet, der sollte hier unbedingt reinhören. Da kann man, glaube ich, mal über den Tellerrand hinausschauen und noch eine ganze Menge lernen. Ansonsten möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass hier so ein bisschen Verzug ist in den Aufnahmen. Ich komme hier kaum hinterher mit den Podcast-Aufnahmen, weil wir so viele coole Gäste haben für die Spriker Excite. Am 7. Oktober, das ist ja unser eigenes kleines Firmen-Event, wo ein paar tausend Leute online zuschauen, ein paar hundert Leute vor Ort in der Kulturbrauerei und dort Gäste erleben wie äh, Lyon Socha, dem weltweit Mentalisten, ähm ja, dann unter anderem Miski Kawasaki. Vor Ort und viele, viele andere. Wir erzählen bisschen was zur Produktroadmap, was mit Spiker passiert bisher. Partner sind da, Kunden sind da und man kann vor Ort auch wieder feiern, habe ich glaube ich gelesen, in den letzten Anordnungen von der Stadt. Also auch tanzen sogar, aber ich glaube nur tanzen mit Maske. Mal schauen, ob das da wahrgenommen wird und gleichzeitig helfen wir natürlich auch ein bisschen mit bei der Konferenz von unserem Hauptinvestor Project A. Die machen nämlich am nächsten Tag, am 8.10. in Berlin, wieder die Project A Knowledge-Konferenz. Und äh, die muss, glaube ich, jeder gesehen haben, der sich für das Thema digital interessiert. Das ist so eine Druckbetankung für alle digitalen Themen. Ähm, da sind wieder alle Experten aus dem ganzen Ökosystem versammelt und geben kostenlos ihr Wissen weiter. Und ihr könnt auch kostenlos teilnehmen mit dem Code SPRIKER21 könnt ihr euch bei der Project A Knowledge Konferenz anmelden und dann werdet ihr auch da durchgelassen. Also es kann nicht jeder kommen, aber ihr, die den Kassenzonen-Podcast hört, ihr qualifiziert euch schon für die Project A Knowledge Konferenz. Ich verlinke das natürlich in den Show Shownotes. Und würde mich freuen, wenn wir uns dort zumindest virtuell sehen. Ich glaube, es ist nämlich im Wesentlichen virtuell, während die Spriker-Konferenz am Vortag äh, zumindest hybrid ist. Also ein paar hundert vor Ort, ein paar tausend im Stream und relativ viel gute Unterhaltung ist da garantiert. Genauso viel gute Unterhaltung, wie ihr jetzt in den nächsten 45 Minuten bekommt mit Philipp Zöller. Philipp, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, eine Folge, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Heute geht es über das Thema Pharma, Pharmaindustrie, wie verändert sich dieser Markt, welche Rolle spielen da ähm, ja, Digitalisierungsvorhaben, äh, welche Rolle spielen die großen neuen digitalen Apotheken, Amazon, äh, was hat sich jetzt verändert durch den Aufstieg von Biontech und Co. Und bevor ich da jetzt noch weiter einsteige, gebe ich dir mal die Möglichkeit, dich selber mal vorzustellen. Also, wer bist du und was macht eigentlich Infecto Farm ganz genau?
1: Ja, hallo Alex, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Genau, also mein Name ist Philipp Zöller, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Infecto Farm. Kurz zu meiner Person, ich bin 36 Jahre alt, Vater von drei Kindern, habe von der Ausbildung her Pharmazie studiert und ähm, was sicherlich zu meiner Person noch relevant ist, ich bin leidenschaftlicher äh, Borussia Dortmund Fan, also neben der Familie und dem Unternehmen ist äh, die Leidenschaft für den Fußball bei mir dominant und genau und was, äh, was ich beruflich mache, ich bin seit 2012, Anfang 2012 hier im Unternehmen aktiv äh, zum Unternehmen Infecto Farm. Wir sind ähm, das ich glaube, so kann man sagen, das führende Unternehmen im, im Bereich der Kinderheilkunde in Deutschland. Äh, das Unternehmen wurde 1988 durch meine Eltern gegründet und äh, mein Vater ist leider Ende 2011 ganz plötzlich äh, verstorben. Und ich war zu der Zeit in Berlin, habe meine Promotion absolviert und wir hatten halt überlegt, was, was, wie sollen wir weitermachen. Und meine Mutter, meine Schwester und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben entschieden, Kommen wir versuchen, das Unternehmen drei Jahre stabil zu halten und wenn wir das schaffen, dann versuchen wir auch weiter zu wachsen. Und äh, so sind wir dann 2012 gestartet und ähm, haben tatsächlich die Erfolgsgeschichte der Jahre davor bis heute weiterschreiben können. Wir sind jetzt ähm, gut 30 Jahre alt, äh, wie gesagt 1988 gegründet. Der Name Infectopharm kommt daher, dass unser erstes Produkt ein Penicillinsaft war. Also ein Penicillin ist das wahrscheinlich bekannteste ähm, ähm, Antibiotikum, was man kennt. Ähm, total generisch. Generisch bedeutet es kann jeder quasi in, ein Arzneimittel, in einem Arzneimittel als Wirkstoff einsetzen, ist nicht mehr patentgeschützt. Und die Idee meines Vaters 1988 mit dem ersten Produkt war eben ein Infektozylin-Fortesaft. Und der Name sagt es eigentlich schon, es ist Penicillin drin und der war hochkonzentriert. Und der Vorteil daran war, Antibiotika-Säfte für Kinder haben normalerweise die Eigenschaft, dass sie sehr bitter schmecken. Und ähm, dadurch, dass der Saft aber konzentriert war und er war gut vom Geschmack maskiert, musste das Präparat nur zweimal täglich eingenommen werden und es hat geschmeckt. Im Vergleich zu den am Markt befindlichen Präparaten, die nur zweimal eingesetzt werden, äh, viermal am Tag eingesetzt werden, mussten und nicht geschmeckt haben. Und das war tatsächlich ein Riesenvorteil für die Therapie, für Ärzte, für Mütter und für die Kinder und hat die Therapietreue verbessert. Und so ist eigentlich die ganze Geschichte von Infektopharm dann weitergegangen Heute, 30 Jahre später, entwickeln wir immer noch unsere Präparate ähm, analog zu diesem äh, infektozilin vorzusaft. Wir gucken uns Wirkstoffe an, die nicht mehr patentgeschützt sind, aber entwickeln neue, einzigartige Arzneimittel und ähm, suchen immer... Den, den Vorteil für den Patienten. Wir haben heute über 130 verschiedene Präparate in unserem Sortiment, bieten quasi alles an, was der Kinderarzt äh, zur Therapie von von den kleinsten Patienten benötigt. Das einzige, was wir in unserem Portfolio nicht haben und das ist ganz relevant in der Kinderheilkunde, sind Impfstoffe. Das ist noch den großen Forschenden vorbehalten, aber auch hier sind wir in losen Gesprächen mit großen forschenden Unternehmen, ob es hier nicht Möglichkeiten der Kooperation gibt. Genau, ich könnte jetzt noch noch weitersprechen, wie über die Jahre hat sich ja
0: Ne, aber vielleicht nochmal, damit man so ein bisschen einordnen kann, so ja. Mitarbeiterumsatz, wo, äh, wo liegt das? Genau, also wir haben äh, aktuell hier
1: am Standort in Heppenheim, wir sitzen in Heppenheim, das ist eine halbe Stunde südlich von Frankfurt. Heppenheim kennen wahrscheinlich einige, das ist äh, der Wohnort von Sebastian Vettel, ähm, auch Vettelheim genannt. Äh, wir haben hier ungefähr 220 Mitarbeiter. Ähm, wir wachsen vom Umsatz als auch von Mitarbeitern im Schnitt so ungefähr 10 bis 15 Prozent pro Jahr machen. Dieses Jahr wahrscheinlich so knapp 200 Millionen Euro Umsatz. Ähm, genau, wir haben, muss man dabei sagen, seit ähm, vier Jahren eine eine Niederlassung in Wien, also in Österreich haben wir haben wir ein eigenes Unternehmen. Wir werden nächstes Jahr in einem weiteren großen europäischen Land eine eigene Niederlassung gründen zum Januar. Und tatsächlich haben wir Ende letzten Jahres einen Pharmahersteller übernommen, der in Berlin sitzt, mit weiteren 100 Mitarbeitern. Aber den Umsatz des Herstellers in Berlin habe ich auch nicht dazu gerechnet. Also unser Kernumsatz sind so ungefähr 200 Millionen Euro mit 220 Mitarbeitern.
0: Und ihr habt ja auch, das kann man ja beim Bundesanzeiger auch einsehen, ja auch eine, eine sehr ordentliche Umsatz sozusagen in Rendite im deutlich zweistelligen Bereich. Und wenn ich mir die Zahlen so angucke, 200 Millionen Mitarbeiter, 200 Millionen Umsatz, hohe Umsatzrendite, das ist ja fast eine Software. Unternehmen. Wie, wie, kann das, wie kann das sein? Weil ich habe immer gedacht, so ein Pharmaunternehmen, das muss ja forschen, äh, Medikamente irgendwie herstellen, vertreiben. Ja. Äh, irgendwie 70 Prozent des Unternehmens sind Außen, äh, äh, Außendienst und klar, am Ende bleibt bei einem sehr hohen Umsatz noch eine auskömmliche Marge. Das sieht man ja bei vielen großen Pharmakonzernen, aber das fand ich jetzt schon sehr erstaunlich. Seid ihr da anders aufgestellt als andere?
1: Genau, also der, der, der Grund, warum wir tatsächlich ähm, sehr profitabel arbeiten, liegt daran, dass wir ähm, unsere Kosten sehr gut im Griff haben. Also ein klassisches Pharmaunternehmen hat deutlich mehr Mitarbeiter bei äh, ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz. Ähm, wir haben keine eigene Produktion. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir einen Hersteller übernommen in Berlin, aber davor hatten wir keine eigene Produktion. Das sind natürlich... Kosten, die wir dadurch einsparen können. Wir haben auch, ich habe es ja schon erwähnt, 130 verschiedene Präparate in unserem Portfolio und es sind alle Darreichungsformen, die man so kennt. Also wir haben Säfte für Kinder, wir haben Pflaster, wir haben Tabletten, wir haben Spritzen, wir haben ähm, 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 Salben, Cremes, also alle Darreichungsformen, die man sich vorstellen kann und dadurch, dass wir noch relativ national unsere Umsätze generieren, haben wir natürlich auch kleine Absätze. Und wenn wir für alle diese einzelnen Darstellungsformen eine Produktionsanlage bauen würden, die würden wir gar nicht ausgelastet bekommen. Das würden enorme Kosten sein. Deswegen arbeiten wir mit sogenannten Lohnherstellern zusammen, also die in unserem Auftrag die Produkte fertigen. Die werden alle in Europa ge gefertigt, die Arzneimittel, aber eben das sind, das sind keine Kosten, die direkt bei uns anfallen. Und der andere totale Vorteil bei unserem System ist und was uns auch wirklich unterscheidet von sagen wir mal 98 Prozent aller anderen Pharmaunternehmen in Deutschland. Wir sind, wir verstehen es als innovatives Pharmaunternehmen, weil wir immer neue Arzneimittel äh, entwickeln. Aber wir haben keinen Außendienst. Also wir haben nicht den klassischen Pharmaaußendienst, der mit dem Auto zum zum Kinderarzt fährt oder zum HNO-Arzt oder zum Dermatologen und dort in fünf Minuten versucht, ein neues Produkt vorzustellen, wie der fährt. Sondern wir haben ein ganz eigenes Marketingkonzept, ähm, was auf produktneutrale wissenschaftliche Fortbildung für Ärzte basiert und dieses Konzept ist wirklich über 30 Jahre sehr nachhaltig in, äh, entwickelt und entstanden. Hat am Anfang sehr viel Geld gekostet. Jetzt ist dieses System aber etabliert und ermöglicht uns natürlich, weitere Produkte immer wieder in diesen Kanal mit reinzuwerfen. Damit erreichen wir unsere Zielgruppe, die Kinderärzte, wunderbar. Und dadurch schaffen wir es natürlich, unsere, unsere Marketingkosten
0: auch im Griff zu halten. Ja, das ist das Konsilium, äh, das was du ansprichst. Genau. Meine Frau ist ja Kinderärztin, die kennt das auch. Die äh, konnte sofort mit eurem Unternehmen was ähm, anfangen und ähm, im und die Kinderärzte freuen sich immer, wenn es die nächste sozusagen Fortbildungseinladung von, äh, von euch gibt. Ich war selber mal bei einer, weil ich ja meine Frau abgeholt ähm, habe, tatsächlich in, ah, ja. in Berlin und habe mir das mal angeschaut. Es äh, Sieht im Grunde genommen aus wie eine, wenn für die E-Commerce-Zuhörer hier sozusagen, es gibt so einen kleinen Messeteil mit ähm, gutem Essen, was ungewöhnlich ist für Fortbildung für Ärzte. Meistens gibt es ganz schlechtes. <lacht> ganz schlechtes äh, Essen. Es gab Gutes, ein gutes Buffet, einen riesigen Saal mit gefühlt so 1200 Plätzen ja, okay. und vorne standen äh, Sozusagen Menschen vom Fach, ähm, also in der Regel Ärzte, die dann irgendwie Studien vorgestellt haben, äh, neue Therapieerkenntnisse äh, und äh, ich glaube, gefühlt 80 Prozent im Raum waren tatsächlich Kinderärzte die auch. Genau. Wirklich wo, wo,
1: und wo war das? In welcher Stadt war das? Berlin. Das war in Berlin, genau, das war in, äh, genau, das war wahrscheinlich im Maritim hinter der neuen Nationalgalerie. Mhm. Ähm, darf ich mal ein bisschen was zu dem Konsilium sagen, weil das macht uns wirklich aus äh, als, als Pharmaunternehmen. Also dieses Konsilium, das besteht ja auch in unserem Namen, wir heißen ja Infecto Farm Arzneimittel und Konsilium GmbH und ähm, als mein Vater damals die Idee hatte, das Unternehmen zu gründen, ist er ganz klassisch zum, zur Bank gegangen, hat gesagt, hier, ich habe eine Produktidee, ich äh, will, ähm, damals gab es hier noch, äh, gab's noch die Mauer, war noch West- und Ostdeutschland geteilt, äh, also wollte er quasi nur die Westdeutschen äh, Kinderärzte erstmal erreichen, hat hochgerechnet, wir brauchen mindestens 20 Außendienstmitarbeiter. Also Vollkosten pro Außendienstmitarbeiter sagen wir mal 100.000 bis 150.000 Euro mit Sozial Sozialversicherung, mit Auto und so weiter und so fort. Und er hat erstmal gesagt, ich brauche ein paar Millionen von der Bank. Und die haben ihm natürlich einen Vogel gezeigt mit einem generischen Penicillinsaft für Kinder, was ja auch noch eine Erkrankung ist. Also die Kinder, die ja eine, eine Infektion haben, die bekommen einen Antibiotikasaft und nach 14 Tagen sind sie gesund. Dann setzen sie es nicht weiter ein. Und die Kosten und die Preise für diese Säfte, wenn sie generisch sind, sind extrem niedrig. Also keine Bank hat an diese Idee geglaubt. Also hatte mein Vater die Herausforderung, zu überlegen, wie kommt er sonst an die Ärzte? Und so kam die Idee fürs Konsilium. Und das Konsilium hat ursprünglich daraus bestanden, dass wir einen wissenschaftlichen Fragen- und Antworten-Service angeboten haben. Also wir haben allen Kinderärzten in Deutschland gesagt, wenn ihr eine Frage habt, egal, egal was es ist, eine spannende Frage aus eurem aus Alltag, einen spannenden Fall aus eurem Alltag, sendet die Frage an uns. Wir nehmen die Frage auf, kostenfrei, anonymisieren sie und leiten sie an einen der führenden Experten, Professoren und so weiter und so fort in Deutschland weiter und dort wird die Frage für euch absolut produktneutral, also es wird nie von einem Arzneimittel, von einem Namen genannt, gesprochen, maximal der Wirkstoff wird erwähnt und immer absolut wissenschaftlich und praxisrelevant für euch weiter. Also wird immer mit einer, mit einer aktuellen Leitlinie oder mit einer aktuellen Studie wird die Antwort erklärt. Und das wurde tatsächlich super gut angenommen. Also viele Kinderärzte haben diesen Service angenommen und irgendwann haben wir gemerkt, okay, das ist extrem viel Aufwand, was dahinter ist und es profitiert immer nur der einzelne Arzt davon. Und so ist dann über die Zeit die Konsilium-Hefte entstanden, bis heute gibt es die, also einmal im Monat fassen wir die zehn relevantesten Fragen zusammen mit den entsprechenden Antworten, drucken die ab in einem Heft und senden sie an die gesamte Facharztgruppe. In Deutschland gibt es circa 6.000 bis 7.000 niedergelassene Kinderärzte, also in ihrer eigenen Praxis. Es gibt weitere 6.000 bis 7.000 klinisch tätige Kinderärzte und wir haben in unserem Pool noch weitere 6.000 Allgemeinärzte in eher ländlichen Gebieten, die einen hohen Kinderanteil haben. Also wir haben eine Zielgruppe von 18.000 äh, 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 Ärzten und an die senden wir einmal im Monat unaufgefordert diese Fragen weiter. Und das dritte Bestandteil, und dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, dieses Konsilium
0: ja, müssen wir leisten. Per, per Post, per E-Mail? Per Post, per, ganz, per nein,
1: ganz klar. Ganz, nein, 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 per Post. per Post. Also wir schicken wirklich einen ein, 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 das Magazin und es hat damit quasi, das ist das Magazin für Ärzte mit dem höchsten Impact. Also quasi jeder einzelne Arzt äh, bekommt dieses, ähm, oder Nierklassen- und Klinikarzt, die ich gerade erzählt habe, bekommt dieses, diesen, dieses Heft. Und der dritte Bestandteil des Konsiliums, und das ist der relevanteste, von dem du gerade gesprochen hast, sind unsere Fortbildungen. 1991 haben wir dann gesagt, wir müssen das Konsilium live machen. Und ähm, das erste Konsilium live, die erste Fortbildung war 1991 im Kurhaus in Wiesbaden mit 400 Teilnehmern damals. Und heute ist das Consilium live, findet immer über das Wochenende über Christi Himmelfahrt statt, beim ersten Mal. Und wir wiederholen es immer im Herbst, am letzten Oktoberwochenende, ähm, meistens dann in Berlin. Äh, und dieses Konsilium live hat heute pro einzelner Fortbildung 1200 bis 1500 Teilnehmer. Und weil du gerade erwähnt hast, dass es gutes Essen gab, ja, es gab gutes Essen. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig hier zu sagen, diese Fortbildungen sind vom wissenschaftlichen Programm und von der Kaffee- und Mittagspause kostenfrei für die Ärzte, alles andere, Parkticket, Anreise, Übernachtung und so weiter und so fort wird auf eigene Kosten getragen. Und das ist eigentlich das, das, das Erfolgsgeheimnis. Also die Ärzte kommen am Wochenende auf eigene Kosten zu uns, genießen dann eine wahnsinnig gute Fortbildung, die wirklich absolut hundertprozentig produktneutral, wissenschaftlich und praxisrelevant ist. Und weil diese drei Faktoren eingehalten werden, reichen wir jede einzelne Fortbildung, jedes einzelne Heft, jede einzelne Frage bei den Landesärztekammern ein und diese Landesärzte kann man zertifizieren diese diese Services und damit bekommt jeder Arzt, der die Teil der Teilnimmt, der das Heft liest, der zu dem äh, zum Kongress kommt, bekommt sogenannte CME-Punkte. Und ein niedergelassener Arzt muss verpflichtend 250 CME-Punkte in fünf Jahren sammeln. Er muss sich quasi stetig weiterbilden, um seine Kassenzulassung zu behalten. Und das ist natürlich ein ein, 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 ein wahnsinniges Fund. Und wenn man sich dann mal so in der Marketing-Schaubild bei unserer Firmenpräsentationen anschaut, dann sieht man, wir gehen nicht zum Arzt, sondern der Arzt kommt zu uns, indem er die Services in Anspruch nimmt und dort haben wir natürlich dann die Möglichkeit, in den Mittagspausen, in den Kaffeepausen, an unseren Ständen über unsere Produkte zu sprechen. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Vertrauen, was über die Jahre entstanden ist.
0: was ja Best-Practice-Content-Marketing, könnte man das ja... Äh, Best-Practice-
1: Content-Marketing, genau, ja, und äh, das, ja, also das, das sind die verschiedenen äh, äh, Bestandteile des Konsiliums und es macht auch total Spaß und das hat ja mehrere Vorteile. A meine Mutter hat es immer so schön erzählt. Also gerade ein Kinderarzt, der hat ja meistens ein, ein krankes Kind, also ein schreiendes Kind, eine hysterische Mutter eventuell, heutzutage vielleicht sogar noch einen hysterischen Vater im, 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 im Wartezimmer. Er hat natürlich auch nicht die Zeit unter der Woche, dann in Ruhe mit einem Außendienstler über ein neues Produkt zu sprechen. Und bei uns kommt er am Wochenende auf eigene Kosten und dann ist natürlich eine gute Atmosphäre und dann spricht man darüber. Und das ist natürlich enorm vertrauensbildend. Und ja, und dieses, dieses Konzept haben wir uns über 30 Jahre aufgebaut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Pharmaunternehmen inzwischen versucht haben, dieses Konzept zu kopieren. Keiner hat es bis jetzt geschafft, weil du musst es wirklich über Jahre lang wirklich nachhaltig und vertrauenswürdig aufbauen. Meistens ist es ein Unternehmen, was da gesagt hat, das machen wir jetzt auch, die hatten halt eine neue Innovation, wollten dann nach zwei Jahren Peak-Sales erreichen, also die, 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 die. die Umsatzspitze nach zwei Jahren. Und wenn dann ein neuer Geschäftsführer kam oder die Peak Sales erreicht waren, dann wurde alles wieder abgerissen. Das heißt, also das Vertrauen wirklich ist enorm, enorm groß. Und deswegen würden wir auch sagen, wir sind nicht, also wir sind eigentlich ein Pharmaunternehmen der natürliche Feind des Arztes wir würden uns schon wirklich als Freunde und Partner, gerade der Kinderärzte, aber inzwischen auch der hnu kundler also der HNU-Ärzte und der Dermatologen.
0: Ich habe sein. natürlich eine sehr kleine Stichprobe, aber quasi aus meinem Umfeld und ich kenne einige Kinderärzte, wird das auf jeden Fall bestätigt, dass das, dass das so ist. Dafür schon einen herzlichen Glückwunsch. So also Jetzt, wo es bei euch ja so gut läuft und sozusagen die Kinderärzte euch so gern mögen, wie läuft es dann den Rest des Marktes? Vielleicht da kurz eine Anekdote sozusagen zu meiner Beratungskarriere. Ich habe, glaube ich, vor über zehn Jahren ja. War, waren wir mal bei ähm, Böhringer in äh, Ingelheim. Das war so ein, da ging es auch um das Thema, ja, ich glaube, ein paar Digitalthemen auf jeden Fall. Und, äh, und äh, ich war vorher noch nie äh, bei so einem Pharmakonzern und ich war äh, massiv beeindruckt, es gefühlt, ähm, jeder Kreisverkehr in Ingelheim hat einen eigenen Gärtner mit Dutzenden Rosen und überall stehen quasi. Kupfer, äh, Kupfer, teure Kupferobjekte äh, rum und äh, sozusagen goldene Leitplanken. Goldene ja Und äh, dann, wenn man da auf dieses Gelände ähm, kommt, und das ist ja eine große Produktionsanlage, aber es gibt auch so ein paar äh, natürlich ein paar ähm, Bürogebäude, äh, riesige Brunnen, riesige Alleen, Hallen. Also ich habe mir gedacht so, ui, 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 ui Also hier scheint es ja äh, zu laufen. Auf der anderen Seite habe ich ja mal gleichzeitig wahrgenommen, dass der Staat ja schon versucht, äh, eigentlich ja. die Marge in diesen ja. Markt äh, rauszunehmen, weil also es ist eigentlich schwieriger wird, nach vorne ja. ähm, Geld zu verdienen. Als ich da war, konnte ich davon aber nichts merken. Also ich hatte das Gefühl, den, Wann war in das den? Ingelheimern, ja, vor zehn Was? Jahren. Den, vor zehn Jahren. Mhm. Den Ingelheimern, den es gut. Also da ist wahrscheinlich sogar, ja. da ist wahrscheinlich sogar der Kita-Pool beheizt. Ja. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir heute angenommen Pharma, Unternehmer treffen sich, wie, wie muss ich mir da das Stimmungsbild vorstellen?
1: I Gute Frage. Also es kommt natürlich immer darauf an. Also ich glaube, der Pharmamarkt ist, also was du gerade beschreibst, dass, dass, dass du schon wahrnimmst, dass man versucht, die Margen zu drücken. Das ist auf jeden Fall so. Ich, ich, ich will jetzt nicht behaupten, was ist die regulierteste Branche, aber ich würde sagen, die Pharmabranche gehört sicherlich zu den reguliertesten. Banken, Automobil sicherlich ähnlich reguliert. Und natürlich wird versucht, seit Jahren die steigenden Arzneimittelkosten und Ausgaben, gerade die zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung fallen, zu drücken. Und das sind wirklich... 1995 hat es angefangen mit den ersten Instrumenten. Ich will jetzt gar nicht zu detailliert darauf eingehen, aber man, man, man muss wirklich unterscheiden zwischen unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Produkten. Also Böhringer Ingelheim ist ein klassisches, innovatives und forschendes Pharmaunternehmen. Also Böhringer Ingelheim investiert wirklich in die Forschung von neuen Wirkstoffen in neuen Indikationsgebieten. Und wenn die dann ein Produkt haben, dann äh, sind sie quasi ja nicht im direkten Wettbewerb, weil sie haben ja ein patentgeschütztes Präparat und sind damit mehr oder weniger preisfrei. So, und das hat natürlich zu enormen Preisen geführt. Ich meine, brauchen wir jetzt ja gar nicht Beispiele der letzten Jahre aufzuführen. Und das war natürlich in gewisser Weise gute Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Das ist aber in vor ein paar Jahren ähm, durch eine Maßnahme, die sogenannte frühe Nutzenbewertung, ähm, ein, also unterbunden worden in Deutschland. Heutzutage, wenn du ein neues, innovatives Arzneimittel einführst, und tatsächlich haben wir selber als Infektenfarm ein solches vor drei Jahren eingeführt, deswegen kenne ich den Prozess persönlich sehr, sehr gut. Wenn du heute ein neues Produkt einführst, dann bist du im ersten Jahr preisfrei, musst aber in dem ersten Jahr mit einem sehr, sehr aufwendigen Dossier und mit sehr aufwendigen Studien zeigen, dass du, wie viel du besser bist als die aktuelle zweckmäßige Vergleichstherapie, also mit dem aktuellen Standard of Care. Und wenn du wirklich zeigen kannst, dass du deutlich besser bist, dann hast du die Möglichkeit, dann kriegst du deinen sogenannten Zusatznutzen vom GBA und dann gehst du im zweiten halben Jahr in Verhandlungen mit dem GKV Spitzenverband, also mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und verhandelst dann deinen Preis. Das heißt, auf die Art und Weise hat man jetzt schon diesen, diesen diese, diese, diese komplette Preisfreiheit von innovativen Arzneimitteln reguliert. Nichtsdestotrotz, wenn man dies mal anguckt, also deutlich über 50 Prozent der Kosten belaufen sich auf diese patentgeschützten innovativen Präparate. Die machen aber natürlich nur einen Bruchteil der der Versorgung der Gesellschaft aus. Also die der 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 70 oder 80 Prozent der Versorgung machen tatsächlich generische Wirkstoffe aus. Penicillin, Betablocker, äh, äh, Simvastatin zum Beispiel, ich will es nicht äh, äh, Fachwirkstoffe äh, zu viel nennen. Aber die sind, die sind inzwischen patentfrei und da gibt es natürlich dann generischen Wettbewerb und da gibt es dann tatsächlich Maßnahmen, also es gibt Preismoratorium seit 2009. Also wir dürfen seit 2009 keine Preise mehr erhöhen. Seit drei Jahren, jetzt ist es so, dass jedes Jahr zum Juni ein Inflationsausgleich stattfindet mit diesen Produkten, aber das ist schon enorm. Es gibt sogenannte Rabattverträge, also jede Krankenkasse, sagen wir mal jetzt die AOK als die Größte, hat die Möglichkeit, alle zwei Jahre einen Wirkstoff auszuschreiben. Dann schreibt er alle Hersteller in Deutschland an sagt sagt, heute geht es um den Wirkstoff Simvastatin. Wer bietet mir für die nächsten zwei Jahre den niedrigsten Preis und schickt jeder dann einen Brief hin. Und der wird an einem Tag geöffnet und dann wird guckt, wer hat den niedrigsten Preis und der bekommt den Zuschlag für die nächsten zwei Jahre. Und das ist schon, das ist schon krass. Das ist für, für ein Pharmaunternehmen schon heftig, weil du kannst dir ja vorstellen, was passiert. eine Preisspiral, die alle zwei Jahre nur in eine Richtung geht. Wenn du einen Zuschlag hattest, willst du ihn zwei Jahre später wieder haben. Also weißt du, okay, du musst weiter runter. Und der Wettbewerber weiß, okay, mit dem Angebot, was ich gemacht habe, habe ich ihn nicht bekommen. Also gehst du weiter runter. Und das ist wirklich ein, ein Kampf. Und wenn du gerade bei diesen großen Wirkstoffen, wo es teilweise 40 Anbieter Gibt, die verdienen wirklich nur noch ein paar Cent an einem einzelnen Produkt. Und was passiert daraus? Was resultiert daraus? Es resultiert natürlich daraus, dass du versuchst, deine Kosten für das Produkt immer weiter zu, zu drücken. Und da findet natürlich eine Spezialisierung statt. Also die Wirkstoffe werden alle inzwischen in China oder in Indien hergestellt. Und selbst die die Fertigarzneimittel, also dann die Tablette, wird dann inzwischen auch schon in diesen Ländern gepresst. Und ähm, teilweise gibt es nur noch einen Hersteller für ein Antibiotikum äh, auf der Welt oder Ibuprofen, gibt es glaube ich fünf Hersteller für den Wirkstoff Ibuprofen weltweit. Und letztes Jahr gab es eine, gab's eine Katastrophe in einem Herstellbetrieb und auf einmal gab es eine Lieferunfähigkeit äh, für Ibuprofen. Also eigentlich unglaublich für so einen absolute Commodity-Wirkstoff.
0: Ja, und das, heißt, das, das was das der ist, Staat jetzt im ja? Rahmen der Corona-Krise gefordert hat, da gab es ja jetzt, ja, äh, äh, da gab, da gab, da gab da gab's ja dann das Thema ähm, hier Handschuhe und Masken und genau, natürlich auch ja. Medikamente sozusagen, ja. äh, schnell zurück die Produktion nach, äh, nach Europa, das ist eigentlich gar nicht Kleine, mehr möglich. Nein, also
1: völlig, also völlig völlig verrückt. Also, das möchte ich wirklich sehen. Also, da müssten wir, müssten wir wirklich unser ganzes System und ich will jetzt hier nicht, nicht aufs System draufschlagen, weil ich bin auch der Meinung, dass wir natürlich die gesetzlichen Krankenkassen entlasten müssen und äh, dass man irgendwo natürlich einen Wettbewerb und die Kosten reduzieren muss, aber wenn man jetzt sagt, wir wollen in Zukunft, dass Penicillin auch in Europa einen Herstellbetrieb gibt, der hat höhere Lohnkosten, der muss erstmal aufgebaut werden, der muss qualifiziert werden und die der Wirkstoff und die Arzneimittel, die aus dieser Fabrik kommen, die konkurrieren ja mit den indischen und mit den chinesischen. Die, die verlieren ja jeden einzelne Ausschreibung bei diesen Rabattverträgen mit den Krankenkassen. Das heißt, du musst erstmal eine, eine, eine Fabrik bauen für teures Geld und die muss dann warten, bis die nächste Pandemie kommt, um, um dann zu laufen. Die läuft ja da nicht. Also, dann gab es natürlich jetzt schon Ideen von Krankenkassen. Man müsste wenn man, wenn man man müsste das in diesen Rabattverträgen mit berücksichtigen. Wenn der Wirkstoff in Europa produziert wird, dann hat man einen zusätzlichen Preisaufschlag von X oder sowas. Aber im Endeffekt, jeder hat doch ein Interesse, möglichst kurzfristig erfolgreich zu sein. Und das sind die Krankenkassen natürlich auch Die gucken natürlich nach dem niedrigsten Zuschlag. Und ähm, deswegen ist... also Sorry, aber das kann ich mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, dass, dass, dass dieser Trend, der, der, dass, die, die, dass die, Wirkstoffe, gerade die klassischen Großen, die in, 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 Niedriglohnländer gewandert sind, dass die zurückkommen. Das ist, also regulatorisch, äh, wirtschaftlich unvorstellbar. Und, und, und jetzt nochmal, jetzt und, noch, ja, okay. sorry. Ja, ja, ja.
0: mach, ich, lass mal das Ja, Ende genau,
1: erzählen, genau, ich genau. Jetzt, jetzt nochmal vielleicht werde ich ja auch die Frage gewesen, wie du das gestellt hast. Jetzt, jetzt, Jetzt musst du überlegen, also jetzt jetzt ist der Markt total reguliert. Es gibt diese frühe Nutzenwerte für die patentgeschützten Präparate und es gibt diese Maßnahmen wie Preismotoren, Rabattverträge, Festbeträge äh, für die generischen Wirkstoffe. Jetzt ist oben ein Deckel von den Kosten her und ich, ich, ich will mal, ich will mal wirklich, jetzt wenn ich die Chance habe, dann, dann rede ich auch frei wahrscheinlich mal ein paar politische Fehler, aber ist mir jetzt also auch egal. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen, wenn wir, jetzt einen ähm, wir haben ein Präparat, das ist ein Hustenstopper für Kinder, der ist verschreibungspflichtig, der ist unikat von uns, gibt es in ganz Deutschland keinen zweiten Hersteller, der so ein vergleichbares Präparat. Wenn das der 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 Arzt verordnet, dann kostet das Produkt 14 Euro, wird aber natürlich für Kinder bis zwölf Jahren zu 100 Prozent von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Das Produkt ist verschreibungspflichtig. Das bedeutet, jedes Produkt, was verschreibungspflichtig ist, gibt pauschal für den Apotheker, für die Abgabe 8,35 Euro. Der bekommt 8,35 Euro und dann bekommt er noch ein paar Prozent äh, auf den auf den, auf den den ursprünglichen Satz. Dann Es gibt eine Preisfördung. Also wir können überhaupt nicht entscheiden, wer welche Marge bekommt. Der Großhändler bekommt eine gewisse Anzahl der Marge und es gibt ja immer noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Wenn du jetzt mal 14 Euro runterrechnest, wir verkaufen dieses Produkt für unter 2 Euro, also für 1,30 Euro. Ein verschreibungspflichtiges Präparat, was unikat von uns ist, als Hustenstiller für Kinder. So, für 1,34 Euro. Gut, jetzt muss ich sagen, wir sind immer noch auskömmlich mit dem Produkt, weil es auch ein Produkt ist, was bei einem hohen Absatz verkauft wird. Aber seit äh, zwei Jahren gibt es in, in Deutschland eine Regelung, dass jedes verschreibungspflichtige Präparat serialisiert sein muss. Also jedes ist mit einem individuellen Code gekennzeichnet, sodass keine Fälschung stattfinden kann. Jetzt, auch das ist natürlich, hat jemand gute Gedanken gemacht, Arzneimittelfälschung zu unterbinden, aber dieses Produkt ist davon betroffen. Jetzt müssten wir uns einmal an einen, an einen Hub an, 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 andocken, wir mussten, äh, also, oder unser Produzent musste dann Serialisierungsmaschinen anlegen, äh, die, die Apotheken müssen jetzt alle diese Vorrichtungen haben und so weiter und so fort. Also wir rechnen ungefähr mit 10 Cent zusätzlichen Kosten pro Rx-Packung. So, wir sind im Preismoratorium wir können nicht weiter hochgehen, die Kosten für die Herstellung, übrigens das, das Produkt wird in, Afga, das, das wird in Afghanistan produziert, es wird aus also einem pflanzlichen Rohstoff und du kannst dir ja vorstellen, was passiert ist in den letzten Jahren durch den Afghanistan-Krieg, wir haben es dann nur aus, aus Australien bekommen, damit wurden die Rohstoffpreise schon das Doppelte so teuer. Also die Marge wird immer, immer kleiner und das muss man tatsächlich sagen, macht uns aber als als Nischenhersteller andererseits auch wieder ganz spannend, weil dadurch die Markteintrittshürden natürlich enorm, enorm zu. Da oben gehen. Also, es macht ja für überhaupt keinen mehr Sinn, sie anzugucken, unser Präparat, das heißt übrigens Kabal, wenn es dann äh, äh, das heißt Kabal, sich Kabal anzugucken und sagen, Mensch, das macht so und so viel Euro Umsatz, ja spannend, da wollen wir einen Teil vom Kuchen abhaben, macht überhaupt keinen Sinn. Die Marge ist ein paar Cent. Und wenn sie was davon abhauen müssen, müssen die ja 30 Prozent runtergehen mit dem Preis und dann kriegen sie vielleicht 30 Prozent Marktanteil. Also das macht für ein Arzneimittel überhaupt keinen Sinn. Und du musst mal mindestens für ein generisches Produkt, mal mindestens eine bis zwei Millionen Euro Entwicklungskosten und fünf bis sechs Jahre äh, rechnen. Allein der Zulassungsprozess, wenn du dann ein fertiges Dossier hast und dann es einreicht bei der Bundesoberbehörde, beim Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte, B-Farm, das, der Name ist ja mehrmals gefallen in, in den letzten Monaten, ähm, brauchst du ungefähr nochmal ein Jahr bis 1,5 Jahre, bis du das Produkt einführen kannst. Also die Markteintrittshürden werden auch höher. Das heißt, diese ganzen Preis- oder, oder, oder Kosteninstrumente, Regulationsinstrumente, sind vielleicht sogar auch kontraproduktiv.
0: Okay, okay, verstehe ich. Kommen wir mal zurück zur Ursprungsfrage. Äh, <lacht> großer Stammtisch heute der, der Pharmaunternehmer der Pharma und Pharmaunternehmer. Ja, ja? Haben es alle schwer oder ist die Gesamtstimmung nee, noch gut? Nee, nee, Also es kommt darauf an, was für finden. Also uns zum Beispiel, wir, wir sind jetzt mit Unikatpräparaten
1: in der Nische. Uns geht's gut. Also wäre alles gelogen, wenn, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Aber auch hier müsste man differenzieren. Wir haben 130 verschiedene Produkte. Bei Kaval geht es uns nicht so gut. Es gibt aber andere Produkte. Und das ist auch, sorry, jetzt komme ich wieder zu dieser Regelung. Was, was, was machen wir denn? Wir sitzen ja hier und überlegen uns, wie geht es weiter? Was sind die neuen Produkte? Wir gucken inzwischen nach otc produkten also nicht verschreibungspflichtigen Produkten. Wir gucken nach Nahrungsergänzungsmitteln, nach Kosmetika. Und Internationalisierung ist für uns relevant. Also wirklich nochmal zu investieren in ein generisches, verschreibungspflichtiges Präparat, so aufgrund dieser vorhin genannten Punkte, macht für uns eigentlich nicht mehr richtig viel Sinn. Das heißt, wenn du jetzt ein Pharmaunternehmer bist, der klassisch-generisch im Rx-Bereich konkurriert mit indischen und internationalen Firmen, dann würde ich sagen, der guckt nicht so glücklich. Wenn du ein innovatives forschendes Pharmaunternehmen bist, wie Böhring Engelheim und eine gute Forschung betreibst und spannende, innovative Produkte hast und natürlich global agierst, dann guckst du sehr glücklich. Und wenn du jemand bist wie wir, der quasi sich schon als innovativ versteht, ähm, ähm, natürlich nicht so hohe Aufwendungen hat in die Forschung, weil wir keine Wirkstoffe, dann geht es ja eigentlich auch noch ganz gut. Also insgesamt kann man im Pharmabereich natürlich Geld verdienen. Aber ich mhm. finde es auch richtig. Ich meine, wir verkaufen Gesundheit. Wir, wir verkaufen keine, also jeder, jeder findet schrecklich, wenn Pharmaunternehmen Geld verdienen, aber wenn Coca Cola oder Tabakunternehmen Geld verdienen, dann jubelt jeder denen zu. Also
0: ja, genau. Das, das, äh, genau, das ist, ich glaube, wenn wir das Feld jetzt aufmachen, dann wäre wir im Podcast, glaube ich, gar nicht äh, gar nicht fertig. Aber es gibt ja. sicherlich so ein paar. Es gibt, also es, es gibt ein paar äh, spannende äh, äh, genau, Seiten an diesen an dieser Industrie, die nicht ganz einfach zu lösen äh, äh, sind. Du hast gerade schon einen Punkt genannt, der mich da besonders interessiert: Internationalisierung. Also ihr habt ja. quasi Wirkstoffe und auch eine Vertriebsmaschine mit eurem Fortbildungsapparat, äh, die extrem gut in Deutschland angenommen ja. äh, werden. Ähm, heißt das, weil ihr eben kein Konsilium-ähnliches Modell jetzt zum Beispiel in Frankreich habt, dass ihr dort auch nicht an die Kinderärzte kommt? Oder ist das Gesundheitssystem in Frankreich so anders, dass das nicht funktioniert mit eurem Ansatz?
1: Also, also von unserem Gesamtumsatz machen wir ungefähr... Ähm, ähm, ja, ungefähr 20 Prozent durch internationales Geschäft. Wir haben damit 2010 richtig aktiv, davor war es immer so ein bisschen opportunistisch, äh, in, in, in die deutschsprachigen Nachbarländer äh, haben wir mitverkauft, aber seit äh, seit 2010 machen wir es richtig strategisch, gehen wir es an. Und äh, hier muss man unterscheiden. Also wenn ich jetzt das Unternehmen Infekt gefahren in allen Aspekten erklären würde, dann wird dann, dann wird's lang dauern und ich habe einen Aspekt vergessen und zwar wir haben äh, wir sind nicht nur auf Kinderärzte fokussiert, wir haben noch einen zweiten Geschäftsbereich und der ist fokussiert auf Kliniken und Krankenhäuser und dort auf die wirklich auf die Infektiologie noch. Und äh, wir haben ein paar ganz wichtige Antibiotika, die man IV gibt in der Klinik und zwar nicht für Kinder, sondern für Erwachsene auch bei bei ganz schwer schwer zu behandelnden äh, Infektionen. Also wenn vieles nicht mehr hilft, kommen unsere Präparate zum Einsatz. Und ähm, wir haben eine Substanz, das ist unsere Leitsubstanz, unser wichtigstes Produkt, das ist so ein Klinik-IV-Antibiotikum. Und das haben wir vor ein paar Jahren tatsächlich äh, internationalisiert. Da haben wir in allen, ich meine, Europa ist ein Flickenteppich. Du hast in jedem Land eine eigene Zulassungsbehörde. Wenn du ein neues Präparat, ein innovatives, dann gehst du inzwischen über die ema Jemand kennt ja inzwischen auch jeder durch die Impfstoffe. Aber wenn du, wenn du, wenn du nicht mehr patentgeschützte Wirkstoffe über einzelne Länder zulässt, dann gehst du in jedes einzelne Land an die Zulassungsbehörden. Und wir haben für unsere Leitsubstanz haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren es geschafft, in allen relevanten europäischen Märkten eine Zulassung zu bekommen. Und dann gucken wir natürlich nach, nach Partnern. Also wir, wir arbeiten hier eigentlich mit einem Distributionsnetzwerk. Wir haben in, in, in ja, wirklich super Partner in allen Ländern. Und da fokussieren wir uns eigentlich nicht auf die niedergelassene Kinderheilkunde, sondern auf die, auf die Infektiologie, auf die Klinikinfektiologie. Wir haben allerdings zwei Baskets. Also wir gucken dann nach Partnern, die spezialisiert sind auf Krankenhäuser. Und auf der anderen Seite gucken wir nach Partnern, die doch spezialisiert sind auf die Kinderheilkunde. Da bauen wir gerade ein Portfolio auf an spannenden Produkten. Es macht aber natürlich für einen Partner erst Sinn, wenn er mehrere Produkte hat. Weil die einzelnen Produkte sind dann doch so klein, dass es sich nicht lohnt da was was wirklich ein, ein, eine neue Zielgruppe wirklich aufzubauen und die, diese Partner mit denen wir arbeiten das, die haben meistens den klassischen Ansatz also die haben schon die arbeiten mit mit Außendienst und ich habe ja erwähnt vor vier Jahren haben wir in Österreich eine eigene Niederlassung und auch dort arbeiten wir mit dem klassischen Außendienst und nächstes Jahr gehen wir in, am, im Januar starten wir in einem großen europäischen Land und auch dort arbeiten wir mit dem klassischen Außendienst. Tatsächlich haben wir hier sogar, das, äh, da, da haben wir das Produkt schon länger am Markt äh, durch einen Partner gehabt und jetzt ist der Lizenzvertrag ausgelaufen und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir quasi das große, einen großen Teil des Teams übernommen haben und das Geschäft selber machen. Für uns auch spannend, weil wir natürlich auch eine, eine gewisse Marge damit verdienen können.
0: Ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt so in meinem Umkreis nachhorchen würde, Pharma, ja. Apotheken, ähm, Ärzte, dann war der Fokus, würde ich mal sagen, in meiner Blase vor allem der, äh, der Online-Apotheken-Bereich und da hat ja quasi ganz eigene Herausforderungen, da gab es ja mit Rose, eine ganze Menge Konsolidierungseffekt in den in den letzten Jahren. Da kämpft irgendwie jeder für das sozusagen für das E-Rezept, dass man ja. quasi auch Rx Rx-Wirkstoffe dort kaufen kann. Aber auch der OTC-Markt war schon groß und attraktiv genug, um da entsprechende Konsolidierung zu ermöglichen. Trotzdem ist quasi dieser diese Branche warten im Grunde genommen alle, bis man tatsächlich sein Rezept dann auch ja, per App zu <lacht> so Rose einlösen kann. Dann kommt quasi am nächsten Tag ein, äh, ein Paket. Etwas, was der Klassische stationäre Apothekenverband äh, äh, sicherlich versucht, so lange wie möglich zu ähm, verhindert, um die Nahversorgung äh, sozusagen aufrecht zu ähm, halten. Sozusagen, du, du kennst die Argumente, da ist ja quasi, äh, äh, da, äh, 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 da hat ja quasi jede Seite so eine ganz eigene Sicht auf den, äh, auf den Markt. Ähm, wenn du jetzt ein Gründer wärst, so mit Digital-Background, würde das aus deiner Sicht noch Sinn machen, in diesen, ja, Sagen wir mal, benennen wir mal die Branche so: Versandapotheken, Versandmedikamentemarkt, da was zu tun oder ist das eigentlich der falsche Blick? Das,
1: also, Alex, da kann ich hier wahrscheinlich gar nicht eine total valide Antwort zu geben. Ich glaube, jetzt nur in der Versandapotheke zu starten, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also, es gibt ja zwei große Player in Deutschland und Europa eigentlich auch, das ist einmal die shopapotheke und einmal der zur Rose-Konzern. Doc Morris ist so sicherlich die, die, die Leitmarke, aber das sind die zwei großen Player, die haben so enorm konsolidiert in den letzten Jahren, also Medpacks, ähm, Übernahme und so weiter und so fort. Die, die machen, glaube ich, zusammen 70 bis 80 Prozent Marktanteile aus, eher wachsend. Und ähm, ich glaube, zu Rosa hat sich jetzt zusammengeschlossen mit Zava auch. Zava ist einer der ganz großen Telemedizin-Anbieter. Also da siehst du ja schon, wo es hingeht. Ne? Ich meine, du bist irgendwo ähm, am Rechner, ähm, ähm, hast einen... Du hast eine digitale Sprechstunde mit einem Arzt, der verordnet dir eine Verordnung. Am nächsten Tag kriegst du es direkt von zu Rose geschickt. Also die haben die komplette Wertschöpfung. Und wahrscheinlich, wenn man wenn man mit denen im Hinterzimmer redet, dann reden die schon darüber, dass sie irgendwann auch die ganze Wertschöpfung der Arzneimittelproduktion äh, äh, noch haben. Also gerade bei den großen Wirkstoffen, die kennt man ja alle, Omniprazol, Simvastatin, alle Beta-Blocker und so weiter und so fort, Antidiabetika, Metformin und sowas. Die sind ja das ist ja Commodity. Ähm, ähm, da gibt es Zulassungen, die kann man sicherlich produzieren, hat man wahrscheinlich noch das Produkt hinten dran. Da hat man natürlich ist, um viele... Das, um das Argument ja, kurz
0: zu verstehen, also dann dein ja. Argument wäre, es gibt dann quasi eine zur so Rose Eigenmarken-Kollektion. Genau, äh, gibt ja jetzt schon. Genau. Genau, äh, und da sozusagen äh, Hustensaft, sozusagen Kopfplatz. Ja. Genau, ähm, äh, gibt es auch Narben. jetzt schon. Also
1: wenn du in die Apotheke gehst, äh, in, in deine stationäre Apotheke und es ist eine Apotheke, die gehört zu einem irgendeinem Apothekenverbund, dann gibt es da auch schon die die ELAC-Aspirin oder, oder oder Citericin oder Ibuprofen so oder, oder die Klophenac-Gele oder sowas. Das sind auch schon Eigenmarken, die dahinter stehen. Also das ist natürlich schon ähm, also man sieht ja in, in, in England ist es ja so, da da ist in Deutschland, also das ist, es ist, ist wirklich regulatorisch auch wieder total komplex. Also in Deutschland ist es ja auch so, dass du als einzelne Apotheker nur eine Apotheke haben und führen darfst und weitere drei Filialapotheken. Das heißt, du hast einen Verbund von vier. Jetzt gibt es natürlich Apothekenkooperationen, aber trotzdem sind es einzelne Verbünde. In, 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 in England zum Beispiel, da gibt es ganze Ketten, da gibt es äh, Boots, das kennt jeder und äh, die haben ihre Eigenmarken und da hast du als Hersteller auch nicht mehr viel zu lachen. Ne? Da, 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 wenn du da irgendwie in der Apotheke sein willst, dann diktieren die dir den Preis ne? ähm, in der Apotheke und, und wahrscheinlich wird es auch, wenn, wenn die Versandapotheken noch weiteren Markenteilen gewinnen und weiteren Macht, dann wird es wahrscheinlich ähnlich
0: laufen. Ist denn, ist denn, ist denn, ist denn, ist denn ja. dein Interesse als Pharmaunternehmer ja. eigentlich eine, eine, eine sehr starke Zersplitterung des Marktes, wo du sagst, eigentlich ist es für dich vorteilhaft, wenn es viele, viele Player gibt, viele Großhändler, viele Apotheken oder ist ja. es, oder siehst du einen strategischen Vorteil, wenn es quasi ein starkes Zorose-Shop-Apotheke oder andere Konglomerate gibt, weil du sagst, okay, dann, ja. dann entwickle ich mit denen Eigenmarke ja. für Generika. Äh, äh, und wer dann. Äh, wer da
1: sind dann wir, dann, da, nein, da sind da, da sind wir, wir spielen in dem Spiel nicht mit. Also da muss ich sagen, das kann ich zum Glück einigermaßen entspannt von außen beobachten. Ähm, also ich finde, die Vor-Ort-Apotheke hat, ich, also ich bin selber Apotheker und ähm, ich habe ein großes Interesse, dass es viele gute Vor-Ort-Apotheken, Das ist die, die tägliche Versorgung äh, der Gesellschaft läuft über die Vor-Ort-Apotheke Und die, da, da ist auch wirklich die Beratung sichergestellt, da ist auch sichergestellt, dass das Produkt auch entsprechend. Äh, ähm, 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 gestort, also ähm, ähm, gelagert wurde. Ich meine, wenn du über eine Versandapotheke was bekommst, dann kann es ja sein, dass das Päckchen vor der Tür liegt und erstmal mal den ganzen Tag bei 40 Grad wäre es noch sichergestellt, dass, dass das Arzneimittel noch die entsprechende Qualität hat. Aber der Apotheker hat sehr, sehr hohe Anforderungen an an, an verschiedene ähm, oder hohe hohe ähm, ja Hohe Regularien, wie wie das Produkt gelagert werden muss und so weiter. Du hast die Beratung immer vor Ort und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz brauchen wir sich vorzumachen. Die Versandapotheke ist da, sie wird immer mehr kommen. Sie spielt, er hat auch einen unfairen Vorteil, muss man sagen. Ich meine, die ganzen Versandapotheken sind nicht in Deutschland angesiedelt. So Rose sitzt in der Schweiz und die Shopapotheke sitzt in, in Holland. Damit sind sie nicht an Arzneimittelpreisverordnungen gebunden. Ähm, sie können auch auf Rezepten Euro geben. Also wir haben ja immer unser Rezept und für jedes Rezept kriegt der kriegt der einen Euro. Rezeptgebühr. Das darf der Apotheker, der niedergelassene Apotheker darf das nicht. Wenn du in Deutschland als Apotheke ansässig bist, darfst du keine Rabatte geben auf verschreibungspflichtige Präparate und auch keine, keine, keine Incentives für ein Rezept. Weil ein Rezept ist natürlich viel wert, ne? Hab ich gerade erzählt. Selbst ein Ibuprofen, wenn es verschreibungspflichtig ist, kriegt der Apotheker pauschal erstmal 8,35 Euro. Das ist schon ein sehr attraktives Geschäft. Wohingegen man sagen muss, wenn ein Präparat 200 Euro kostet, kriegt warum, er auch
0: Warum, bekommt er das denn überhaupt? Diese 8,35 Euro? Ja, das Hat ist. Ja Hat einfach Produktmarge.
1: Nee, die Produktmarge hat er nicht. Ne, er,
0: er, nee, er kauft das Produkt, er, also, wir
1: setzen als Hersteller fest, ich verkaufe das Produkt für 10 Euro und dann gibt es ein System der Zahl mit das rechnen wir dann alles aus. Wenn ich 10 Euro verkaufe, das ist ein verschreibungspflichtiges Produkt, ist, dann kauft, dann darf der Großhandel für den Preis 11,21 Euro, ist dann der Apothekeneinkaufspreis, für 11,21 Euro kauft der Apotheke ein und der hat dann den Verkaufspreis, den Nettoverkaufspreis plus Mehrwertsteuer und das ist dann der Apothekenverkaufspreis, der AVP. Aber die, die, die Produktmarge er rechnet die immer aus der Zahl und ah. da sind immer 8 35 dabei für ein verschreibungspflichtiges Produkt. Wie gesagt, bei Cabal, wo wir es für 1,60 Euro verkaufen, das Produkt 14 Euro kostet in der Apotheke, hat der Apotheker den größten Teil davon. Aber bei einem Produkt, was 1.000 Euro kostet, da bekommt der Apotheker auch nur 8,35 Euro plus ein paar wenige Prozent von dem Einkaufspreis, sagen wir mal nicht 8 Euro, da hat er 30 Euro an dem Produkt bei 1.000. Da hat er natürlich ein Riesenrisiko. Also es gibt viele Apotheker, die inzwischen lieber die, die Preiswerten Produkte als verschreibungspflichtige Präparat haben, weil du hast ein gewisses kleines Risiko, wenn du einen Fehler machst eine Abgabe oder wenn du wenn das Produkt kaputt geht bei dir im Lager, ähm, so kriegst du natürlich viel mehr Geld für im Verhältnis als bei einem Produkt, was teuer ist. Viele viele Patienten gehen ja in die Apotheke und sagen Mensch, der Apotheker müsste mir doch dankbar sein. Ich trage ihm jedes Jahr jeden Tag hier ein Rezept rein, wo er 20.000 Euro Umsatz mitmacht, aber der Umsatz ist tatsächlich kein Deckungsbeitrag in dem Fall. Also das hm. ist ähm, ja, ja, das das, 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 ist tricky. Ähm, so, aber wo sind wir? Jetzt noch zur, zur
0: Konsolidierung? Wir haben von das war die, Beratung, die Beratung des Gründers, da sind wir immer noch sozusagen. Also genau, du sagst, die Versandapotheke anders, 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 ich, soll er nicht mehr gründen. Das nee, ist ich glaube, ich würde sich machen. Nee,
1: den, den, Mut, den Mut hätte ich tatsächlich nicht. Beziehungsweise, wenn man irgendwie eine Lücke findet, dann muss man schnell sein, dann muss man hoffen, dass man ein gutes Angebot bekommt und dann hm. wird man konsolidiert in den zu Rose oder shop Genau, also. Ähm, Nee, das, das würde ich glaube ich, nicht mehr machen und, der, und man braucht nichts vorzumachen, der Markt wird natürlich weiter wachsen, also die Versandapotheken haben natürlich auch enorm profitiert jetzt von Corona, äh, die Leute haben das erste Mal tatsächlich mal ausprobiert und genutzt mhm. und wenn, die Sache ist ja auch, die Leute haben dann auch einen Account bei shop oder bei Zerose, warum sollten sie jetzt nochmal einen zusätzlichen Account bei, bei ähm, Supergraf äh, Apo äh, einrichten, also Nee, und, und du, hast ja, du musst ja überlegen, was die für Vorteile haben. Ich meine, wir sprechen ja, die sprechen uns ja an und ähm, wir, wir haben noch keine einzige Kooperation abgeschlossen, weil die natürlich auch eine, eine hohe Marktmacht haben. Ne? Die sagen, ey, wenn wir, wenn, ihr, wenn wenn, Ibuprofen eingeben wird bei uns und euer Produkt als erst angezeigt werden soll, dann wollen wir einen WKZ, also einen Werbekostenzuschlag von X und wir wollen direkt bei euch einkaufen und wollen dann natürlich hohes Conti, wenn es verschreibungspflichtig ist, darf man ja keine Rabatte geben, aber bei OTC-Produkten, und man muss ja sagen, bei Versandapotheken wird noch 80% Prozent über OTC gemacht, äh, dann viel mehr, glaube ich, noch. Ich glaube, RX findet noch überhaupt nicht statt. Das könnte sich natürlich mit dem E-Rezept ändern.
0: Okay, dann äh, bleibt uns quasi ja noch eine neue, sozusagen, äh, neue Hoffnung, die jetzt in den letzten ähm, Jahren ja aufgekommen ist durch äh, Corona. Da hat jetzt natürlich das Thema BioNTech und Co. Äh, ähm, ja, an, an Fahrt aufgenommen. Ist das eine neue Kategorie von Pharmaunternehmen, die jetzt auch in den Markt kommen, die vielleicht auch in diesem Bereich äh, Kinder, äh, Kinderheilkunde Komm, du hast ja selbst gesagt, ähm, ihr, habt, ihr seid noch gar nicht ähm, im Impfstoffbereich unterwegs, kann was kommen, aber ähm, seid ihr noch nicht unterwegs? Aber es hat ja so ein bisschen dazu geführt, merke ich auch so in meinem Umfeld, also Health Tech äh, wird deutlich attraktiver äh, zurzeit. Weil sowas wie BioNTech, äh, äh, das ist natürlich eine, eine Traum, Traumgründergeschichte.
1: Genau, aber ich glaube jetzt nicht, also, also diese Firmen, diese, diese, diese health Biotech-Unternehmen, die gibt es wirklich, von gibt es wirklich sehr, sehr viele. Die meisten sind natürlich in den USA angesiedelt. Und jetzt ist natürlich wirklich diese absolute Traumgeschichte von Biontech äh, hier aus Mainz. Ähm, ich meine, die haben halt einfach eine, eine ganz spannende Technologie mit ihrer MRNA-Technologie. Und ich meine, da ist einfach alles richtig gemacht worden. Ganz frühzeitig erkannt, dass man, das, was hier auf uns zukommt, äh, und dann rechtzeitig äh, eben mit Hochdruck das Unternehmen auf einen Impfstoff geprimed. Und natürlich wird über diese mRNA-Technologie in Zukunft ganz viele, ganz also ganz spannende neue Therapieoptionen. Eigentlich ist es ja eine, 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 war es ja onkologisch äh, orientiertes ja. Unternehmen. Jetzt hat es aber tatsächlich ja die Chance gesehen, über mRNA ist ja quasi nichts anderes als ein Bauplan, den du initiierst Und der Körper baut dann anhand dieses Bauplans ein Protein nach. Und dieses Protein simuliert ja dieses Spike-Protein, das Virus. Und äh, daraufhin bildet der Körper selber Antikörper gegen dieses gebaute Protein und damit hast du deinen Antikörper und damit hast du halt deinen, deinen Immunschutz. Und ähm, ja, ich meine, die Idee hatten ja nicht, hatten ja die, die Gründer von BioNTech, äh, nicht alleine, es hat ja auch Moderna und äh, und hier. Kurawak? Äh, ne, CureVac, Curevac genau. CureVac, ja. äh, Aber Biontech hat es tatsächlich am schnellsten und am besten gemacht. Also ist einfach eine, eine, eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, es, es macht einen natürlich total stolz, dass es ein deutsches Unternehmen war. Und dass, ähm, ja und hoffentlich kommen noch weitere solche Geschichten. Aber wenn man mal, wenn man wirklich tief drin ist in der in 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 der in der der Pharmaentwicklung, muss man sagen, es gibt natürlich auch, jetzt ist Corona halt so ein allumfassendes Thema gewesen und jeder hat darauf geachtet. Deswegen ist es auch so prominent natürlich in die Öffentlichkeit gekommen. Aber es gibt so viele spannende Start-up-Unternehmens oder, oder Health-Tech-Unternehmens in den USA die so spannende Therapieoptionen bringen. Ich habe einen guten Freund, der da, der da ganz früh drin ist, sich die ganze Forschung in der ganz frühen Phase anguckt. Also enorm, was da noch kommt.
0: Also, du sagst, mRNA -E wird nicht das Ende sein. Es beginnt jetzt quasi so eine neue Welt der ähm, sozusagen der Therapie-Option. Ähm, ähm, wenn du jetzt quasi für dein Unternehmen was wünschen könntest. Also die meisten, die ja hier sind im Podcast, ähm, Händler ja. oder Hersteller haben ja so haben immer mal dieses Absatzinteresse. Die sagen ja, okay, wie kann ich noch mehr Marktanteil ähm, gewinnen? Wie komme ich günstiger an Kunden? Gibt es für mich noch günstigere Marketing? Ähm, Kanäle? Wie kann der Kunde loyaler sein? Kann ich noch eine Art Software-Business auf meinen Produktverkauf obendrauf machen, damit ich noch Services verkaufe oder so quasi im Sinne von äh, im Sinne von äh, Druckerpatronen nochmal hinterher ähm, schicken kann? Sind das auch so? Sind das quasi Dinge, die dich ein bisschen nicht mehr beschäftigen? Oder guckst du lieber auf deine Produktpipeline und sagst, okay, welche, sozusagen, was, was sagen mir eigentlich die Kinderärzte? Was brauchen sie? Wo sind die größten äh, Probleme? Lass mal lieber gucken, dass wir dort auf der Angebotsseite was Spannendes schaffen. Und der Rest macht sich einfach ganz alleine.
1: Ja, also Alex, äh, äh, natürlich beides, aber letzteres. Primär. Also wir gucken, also da, da ist unser ganz großer For äh, Fokus drauf. Wir gucken, wie können wir unsere Produktpipeline, unsere Angebote verbessern und erweitern. Ähm, nicht nur, auch, wir gucken ja nicht nur stoffliche Arzneimittel, Medizinprodukte an. Es gibt inzwischen in Deutschland als Referenzland weltweit, gibt auch sogenannte DIGAS, das sind digitale Gesundheitsanwendungen, also Apps auf Rezept. Ähm, wenn du wirklich nachweisen kannst, dass du einen Versorgungsvorteil mit einer digitalen Anwendung hast, kannst du zulasten der Krankenversicherung vom Arzt so eine App verordnet bekommen. Und da gibt es natürlich, da passiert enorm viel. Es gibt inzwischen vom BFAM, glaube ich, 20 zertifizierte DIGAS, digitale Gesundheitsanwendungen schon. Da sind so tolle Sachen mit dabei und da werden die nächsten Jahre viele Dinge kommen. Sowas gucken wir uns natürlich auch an. Aber primär gucken wir, wir haben unseren Channel, wir haben unser Konsilium, wir haben unser Ohr an der Schiene, in dem wir jeden Tag in Kontakt sind mit den Kinderärzten. Wir kriegen ja auch durch diese Fragen, die wir uns erreichen, im Fragen und Antworten. Das sind 35 pro Tag. Übrigens 50 Prozent davon gehen um den Themenkomplex Impfstoffe. Das zeigt auch, wie, 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 wie produktneutral dieser Service ist. Ne? 50 Prozent der Fragen gehen zu einem Produkt, wo wir gar kein Produkt haben, äh, wo, wo wir nichts anbieten. Und so. Also wir kriegen natürlich mit, wo ist der Medical Need und versuchen, neue Produkte äh, primär zu entwickeln. Aber wir haben in den letzten Jahren auch eine Tochterfirma gegründet, die heißt Pedia, die fokussiert sich mehr auf, auf, auf Mütter und auf die Kinder selbst. Deswegen haben wir auch einen, wir haben Instagram-Account, aber der ist, der ist noch klein. Wir gucken natürlich, wie wir erreichen, wir wollen für unsere Zielgruppe da sein, auch für die Mütter und für die für die, für die Patienten selbst. Aber unser primärer Schwerpunkt sind natürlich die die Ärzte. Und ähm, hier gucken wir tatsächlich, also unser Konsilium channel ist mit unserem fragen antworten service mit den, mit den Kongressen und mit den Heften irgendwie natürlich auch voll. Ne? Und da gucken wir schon, was gibt es für spannende neue Möglichkeiten. Ich habe dir das ja vorhin äh, offline schon erzählt. Also wir starten jetzt im September tatsächlich mit einem eigenen Podcast auch, also vom Arzt für Arzt wo es dann immer eine Stunde um ein spannendes Thema geht. Das sind natürlich einfach zusätzliche Services, die wir anbieten, zusätzliche Kontaktpunkte natürlich auch, um unsere Zielgruppe eng an uns natürlich zu binden und das Vertrauen weiter zu stärken. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten, spannende Produkte einzuführen. Und man muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt enorm gewachsen sind in den letzten Jahren und wir sind, ich glaube, das kann man so sagen, schon klarer Marktführer im Bereich der Kinderheilkunde, wir werden natürlich auch total spannend für internationale Großkonzerne. Also wir arbeiten mit den größten Pharmaunternehmen der Welt zusammen. Von von Novartis über über GSK, über MSD, also Merck Sharp and Dome. Wenn die ein Produkt haben, was in der Kinderheilkunde relevant und spannend ist, dann macht es für die auch keinen Sinn, in Deutschland eine Außendienstlinie mit 50 Mann aufzubauen, um mal für zwei Jahre ein Produkt zu bewerben. Und die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, indem sie mit uns kooperieren, für Deutschland die Produkte zu vertreiben. Vor 10, 20 Jahren war es noch schwierig, uns äh, als attraktiven Partner darzustellen. Aber inzwischen... Wenn sich ein Unternehmen mit Deutschland beschäftigt und guckt, wer ist der ist beste Zugang zur Kinderheilkunde, dann kommt der zwangsläufig auch auf uns.
0: Sehr cool. Das war ein sehr schöner Rundumschlag äh, in die Welt der Pharmaunternehmen. Äh, ähm, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und auch ein paar spannende äh, Gedanken noch mit, äh, mitgenommen. Also liebe Gründer, die hier zuhören, gründet keine Versandapotheke mehr. Das macht keinen äh, kein Sinn mehr, aber es kommen noch viele andere. Äh, ähm, spannende, spannende Sachen. Ich hoffe, wir nehmen bald einen zweiten Teil auf. Erstmal äh, vielen Dank und äh, schöne Grüße von meiner Frau. Soll ich ausrichten?
1: Ja, vielen Dank, Alex. Hat Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, ich habe äh, keine politischen Fehler gemacht, aber es ist mir ehrlich gesagt auch jetzt egal gewesen. Hat großen Spaß gemacht und freue mich auf den zweiten Teil.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, sonst landen wir noch weiter hinter diesen ganzen Aktienpodcasts, die jetzt überall aus dem Boden schießen, und dann kann gar keiner mehr was über E-Commerce lernen. Und ich bin langsam dabei, die Gästeliste für 2022 ähm, vorzubereiten. Ähm, die Gäste werden ja immer exponierter, die wollen sich da auch selber auf den Podcast vorbereiten können. Da muss man die also lange im Voraus ähm, anschreiben, teilweise. Wenn ihr eine Wunschliste habt, Gäste, die unbedingt 2022 in den Kastenzone Podcast kommen sollen, dann sagt bitte Bescheid. Gleichzeitig könnt ihr auch nochmal vorbeischauen im Commerce Talks Podcast. Das ist der Podcast, den ich auf Englisch mache mit ähm, Entscheidern aus dem Handel und von Herstellern ähm, aus der ganzen Welt. Da war zum Beispiel letzte Woche zu Gast der Chef von Okado Solutions. Habe ich noch nicht geschafft, hochzuladen, aber wenn ihr den Podcast abonniert, kriegt ihr automatisch Bescheid. Wenn das äh, live ist, Müsste auch nächste Woche der Fall sein in diesem Sinne ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche je nachdem wann ihr diesen Podcast hört